0: Wat is het fijn om zo met elkaar te zingen, in de aanwezigheid van God te zijn. Er zijn soms van die momenten in je leven waarvan je, als je er later over hoort, mee geconfronteerd wordt, overleest, dat je denkt: ik was daar in de buurt. Ik weet nog precies waar ik was toen ik het hoorde. En hoe ik het beleefde. Soms zijn het kleine dingen en soms zijn het hele grote dingen. Ik heb dat bijvoorbeeld als ik hoor over de val van de Berlijnse muur. Dat was al in 1989. Maar als ik erover hoor, dan zie ik me nog zitten op de bank bij mijn ouders thuis in de kamer. En ik zie het gebeuren op televisie. De muur valt. En eerlijk gezegd denk ik nog steeds, ik had mijn auto moeten pakken en erheen moeten gaan. Ik heb het ook als ik hoor over 9-11, de aanslagen op de Twin Towers in New York. Ik was toen in de Verenigde Staten. Ik was daar voor een internationale vergadering van Wycliffe en we zaten met z'n allen in een kamer... En ineens kwam het nieuws bij ons binnen. En ik zie nog de paniek, de angst, de, de vragen bij de collega's, eh, mijn, vooral mijn Amerikaanse collega's, die, ja, ik kan het bijna niet beschrijven hoe bijzonder het was. En ik, ik had geen idee wat de Twin Towers waren. Maar toch, als ik erover hoor, dan, dan voel ik het weer dat er iets heel bijzonders aan de gang was. Soms zijn het nare ervaringen, soms ook blijde ervaringen. Horen dat je geslaagd bent. Dat je je rijbewijs hebt gehaald. Dat je gedoopt bent. Dat je gelukkig toch naar de volgende klas mocht. Naar de volgende groep. Bij een geboorte van een baby. Dat je overweldigd wordt door de natuur. En als we leven met God dan kunnen er ook van die speciale momenten zijn. Waarvan je weet, als je er weer over denkt of over hoort... God was daar. Heel speciaal. Hij was daar heel speciaal aanwezig. Marco noemde dat vorige week al over de opleving in Asbury. En uh, zo zijn er veel meer oplevingen en opwekkingen geweest. En als je mensen daarover hoort praten, dan denk je... Ik had er ook wel willen zijn. Daar was God aanwezig. Daar sprak hij. Je kunt zo'n ervaring ook hebben tijdens een conferentie als opwekking. Het is net even iets anders dan als je zelf met God leeft. Als je thuis bent. Of als je kring hebt met elkaar. Of misschien wel in een kerkdienst. Alhoewel, als we zo met elkaar aanbidden dan is het ook iets van, God is hier. En ook in de Bijbel zijn er zulke momenten dat God heel dichtbij komt. En omdat ze in de Bijbel staan, zijn ze belangrijk voor ons om ervan te weten... en om te ontdekken wat God tegen ons wil zeggen. Over zo'n moment willen we het vanmorgen hebben. We leven in de veertig dagen tijd, de lijdenstijd, de vaste tijd... En zoals we ons met met Advent voorbereiden op kerst, zo bereiden we ons nu voor op de Stille Week, op Goede Vrijdag en op Pasen. Vandaag is de tweede zondag van die tijd. Er komen nog vier zondagen, waarvan de laatste Palmzondag is. En dan komt de Stille Week, waarin ook de Goede Vrijdag is en dan is het Pasen. Dan vieren we Pasen. Vandaag staan we stil bij een gebeurtenis die gebeurde tussen dat Jezus voor het eerst tegen zijn discipelen zegt dat hij gaat lijden, dat hij zal sterven en dat hij zal opstaan. Na deze gebeurtenis zegt hij het nog een keer. Het is een bijzonder verhaal en ik ga er uit dat het in de Bijbel staat en aan ons gegeven is om er verwonderd over te zijn en van te leren. Het is zo'n gebeurtenis waarvan ik denk, daar had ik ook bij willen zijn. En dat is nou het bijzondere van God. Dat hij ons door zijn woord veel wil laten weten en ervaren. Door zijn woord laat hij, door allerlei gebeurtenissen aan ons door te geven, weten dat hij bij mensen wil zijn. Dat hij bij mensen betrokken wil zijn. We gaan luisteren naar het verhaal in de Bijbel... We gaan door het Bijbelgedeelte heen en ontdekken wat er gebeurt en de rijkdom die daaruit spreekt. En aan het eind stel ik wat vragen. Er wordt in drie evangelieën over dit verhaal verteld. Marcus schrijft erover, Matthäus en Lucas. En elk van hen benadrukt iets bijzonders. Maar voor vanmorgen heb ik de teksten van die drie evangelisten bij elkaar gevoegd en er één verhaal van gemaakt. En naar die versie gaan we luisteren. Dus deze keer geen tekst op de beamer. U hoeft ook niet uw telefoon of uw bijbel op te zoeken. Maar we gaan luisteren. Luisteren naar wat er gebeurde. Jezus gaat met Petrus, Jacobus en Johannes de berg op. Petrus komt zelf nog aan het woord. Maar probeer jezelf eens in te denken dat je bijvoorbeeld Jacobus bent of Johannes. En het zo meemaakt. En dan aan jullie. Ongeveer acht dagen nadat hij dit had
1: gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Maar wat had Jezus dan gezegd? Laten we dan eerst eens kijken wat hiervoor gebeurde. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag... Wie zeggen de mensen dat ik ben? En de leerlingen
0: antwoordden... Johannes de doper, maar anderen zeggen Elia... En weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. Jezus
1: zei tegen hen... En jullie? Wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus antwoordde... De door God gezonden Messias. Jezus gebood hun uitdrukkelijk dat tegen niemand te zeggen. Hij zei... De mensen zal, zal veel moeten lijden. En door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. Maar... Op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. En dan, ongeveer acht dagen nadat Jezus dit had gezegd, gebeurde het dat Jezus met Petrus, Johannes en Jacobus de berg opging om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mensen, of twee mannen, met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in de hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan en de weg die hij in Jeruzalem zou voltooien. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei
0: Petrus tegen Jezus. Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten maken. één voor u, één voor Mozes en één
1: voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte. Toen de wolk hen omhulde, werden ze bang. Er klonk een stem uit de wolk die zei, Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, wiepen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer. Behalve Jezus die nog bij hen stond. En toen ze de berg afdwaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opzonding uit de dood. En er kwam een grote menigte Jezus tegemoet.
0: Dank jullie wel. Wat we horen en lezen over de verheerlijking op de berg... gebeurde dus nadat Jezus en de leerlingen bij elkaar waren geweest. En Jezus hen de vraag had gesteld wie hij volgens de mensen was. En aan de leerlingen vroeg Jezus heel specifiek... En jullie? Wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus, wat is dat toch een bijzondere man... Hij had zijn woordje klaar en zegt, de door God gezonde Messias. Boom, Petrus zegt het zomaar en gooit het in de groep. Om het nog maar even heel duidelijk te maken. U bent de Messias. Petrus had misschien wel verwacht dat Jezus zou zeggen, goed gezegd Petrus, je hebt het helemaal goed gedaan. Maar dan zegt je, helemaal goed gezegd, maar dan zegt Jezus... Vertel het aan niemand. Hij vertelt dat hij zal gaan lijden, dat hij weer op zal staan, dat hij weer zal leven. En dat noemen we wel de eerste aankondiging van het lijden. En dan is er een rusttijd van enkele dagen. De ene evangelist zegt dat het zes dagen waren, de andere zegt dat het acht dagen waren. Best wel een lange tijd waarvan we niet lezen in de Bijbel wat er in die tijd gebeurde. Maar het wordt wel heel specifiek genoemd. En misschien laat het ons weten dat de discipelen die tijd nodig hadden... om wat ze net hadden gehoord te verwerken. Om daar met elkaar over te praten. Zoals wij dat soms ook kunnen hebben, dat je denkt van... ja, het is toch wel heel bijzonder en dat je er met elkaar over praat... en dat je tijd nodig hebt om het tot je door te laten dringen. Maar zoals later bleek, was het misschien ook goed om die tijd te hebben... op wat ze daarna zouden meemaken... Dat ze als het ware vanuit de rust van die dagen met elkaar de verheerlijking op de berg mee zouden maken. En dan is het zover dat Jezus met Johannes, Jacobus en Johannes de berg op gaat om te bidden. Nou, dat is op zich niet zo bijzonder. Dat lezen we wel vaker in de Bijbel. Jezus gaat vaker de berg op met of zonder zijn discipelen om te bidden. Op op een berg sprak hij ook de bergreden uit. Dus ja, dat hij zulke dingen deed, dat was niet zo bijzonder. Waarom een berg? Ja, waarom een berg? Er wordt wel eens gezegd dat een berg een plek is waar de hemel en de aarde elkaar raken. En ik weet van veel mensen dat ze zelf ook van die plekken hebben. Hun eigen berg als het ware. Waar zij specifiek God ontmoeten. In het verhaal van vandaag gebeurt er dan iets bijzonders. Jezus is aan het bidden. En zoals Lucas het schrijft... voor hun ogen veranderde Jezus van, van gedaante. Ze zagen Jezus anders. En zijn kleding zagen ze als stralend wit. Ze zagen Jezus in zijn hemelse luister. Luister betekent iets als flonkering, stralend, schitterend. Hij was van de Vader... Naar de, ...van de hemel naar de wereld gekomen en mens geworden. Maar nu werd zijn aanblik hemels. Petrus, Jacobus en Johannes waren in een diepe slaap. Maar toen ze wakker werden, zagen ze Jezus en Mozes en Elia op de berg staan. Ze herkenden deze twee mannen, uh, ja, die ze natuurlijk al een hele tijd niet hadden gezien... En met elkaar praten Jezus, Mozes en Elia ook over het feit... dat Jezus een heel proces zou meemaken. Dat hij heen zou gaan naar Jeruzalem. En um, ja, dat, dat, ja, dat hele proces, dat hij zou gaan sterven. Mozes en Elia waren daar. De vertegenwoordigers van de wet en de profeten uit het Oude Testament. Van het Oude Verbond. En Jezus is daar. Van het Nieuwe Verbond. En ik vind dat eigenlijk zo mooi dat het daar bij elkaar komt. Zoals het hoort te zijn, zoals het hoorde te zijn. Mozes die God had ontmoet op een berg, op de berg Sinai, toen hij de wet ontving. Elia die God had ontmoet op de berg Horeb toen hij veertig dagen in de woestijn was geweest. Overigens moest Mozes ook zes dagen wachten voordat hij de berg op mocht gaan om daar bij God te zijn. Als Petrus, daar is hij weer, dan ziet dat Mozes en Elia weg willen gaan, is hij weer als een handje bij. En hij zegt vlug tegen Jezus, meester wat is het toch goed dat wij hier zijn. En hij bedoelde dat hij, Jacobus en Johannes er waren. En hij zei, laten we drie tenten maken. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Laten we dit vasthouden. Petrus, direct klaar om iets te zeggen. Het was voor hem waarschijnlijk zo overweldigend dat hij niet stil kon blijven. Dat hij niet stil kon blijven zitten. Hij wilde dit vasthouden. En eigenlijk wist hij, zoals het in de Bijbel staat, niet wat hij zei. En terwijl hij nog aan het spreken was, terwijl Jezus nog aan het spreken was, kwam er een wolk. Er kwam een wolk aandrijven die hen allemaal overdekte en hen omhulde. De leerlingen werden bang, maar er klonk een stem uit die wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Als het ware een bevestiging van wat God ook gezegd had toen Jezus gedoopt werd, waarvan we in het begin van bijvoorbeeld Matthäus lezen. Dan klinkt uit de hemel een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Toen de leerlingen God hoorden spreken, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Dachten ze niet aan dat het gewoon God was die daar was, waar ze niet bang voor hoefden te zijn. God was toch eerder in een wolk verschenen op de berg toen de wet werd gegeven. Een wolk leidde het volk door de woestijn. Dat kunnen we nu natuurlijk makkelijk zeggen. Maar op zo'n moment, ik denk op zo'n moment, weet je gewoon niet wat je moet denken. En ik kan me voorstellen dat ze bang werden. Misschien hebben de leerlingen er later nog wel over, over nagedacht. Dat God in een wolk kan verschijnen. Dat hij ons kan omhullen. Het kan ook zijn dat ze er later aan terugdachten toen een wolk kwam om Jezus op te nemen bij de hemelvaart. Wat hier op de berg gebeurt is dat Jezus dicht bij de leerlingen komt die bang zijn. Hij raakte hen aan en zei, sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer behalve Jezus die nog bij hen stond. Dat hebben wij soms ook nodig. Dat op een moment dat wij bevreesd of bang zijn, op momenten dat we het eigenlijk allemaal wel zouden moeten weten... hoe het allemaal hoort en moet... dat we het even kwijt zijn. Op momenten dat er waarheden zijn voor mensen die geloven... maar dat je er niet aan denkt. Of dat je misschien zelfs overweldigd wordt... door de aanwezigheid van God. Dan heb je nodig dat Jezus... of iemand die hem vertegenwoordigt... een broeder, een zuster... naar je toe komt... Je aanraakt en zegt, je hoeft niet bang te zijn. En die dan bij je blijft. Dat kan niet altijd letterlijk. Maar wel dat er iemand is waarvan je weet, daar kan ik terecht. Die wil er voor mij zijn. Die ook bij je blijft als je weer door moet in het leven van elke dag. Niet altijd letterlijk. Maar je weet wel dat er iemand voor je is... Jezus bleef bij Jacobus, Johannes en Petrus. Hij hield hen bij elkaar. En Lucas schrijft dat ze pas de volgende dag de berg afdaalden. Ze hadden dus tijd met elkaar om die ontmoeting dat God had gezegd... luister naar hem, om dat met elkaar te bespreken... om zich over te verwonderen, om de vragen misschien te stellen die ze aan Jezus hadden. Ze hadden tijd met elkaar... En dan de volgende dag, als ze de berg afgaan, zei Jezus dat ze nog aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien. Niet voordat de mensenzoon, voordat hij, zou zijn opgestaan uit de dood. De leerlingen namen die woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met de opstanding uit de dood. En niet veel later komt dan de tweede aankondiging van het lijden. De mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar drie dagen na zijn dood zal hij opstaan. Eerder vanmorgen in het begin had ik het over die gebeurtenissen die je bij kunnen blijven, van die speciale momenten. Dit was zo'n gebeurtenis en dan wordt de drie leerlingen opgedragen om wat ze hadden meegemaakt nog aan niemand te vertellen. Nog niet. Herken je dat? Dat je soms dingen meemaakt, ook met God... of op andere manieren, maar speciaal van die dingen... dat als je met God leeft, dat er iets is... wat je nog niet aan iemand anders kan vertellen... omdat het kwetsbaar is, omdat het je kwetsbaar maakt. Maar tegelijkertijd weet je, God was bij me... en en misschien kun je het op dat moment... in in eerste instantie alleen maar uitdragen, laten zien... Dat God bij jou was en dat God met jou wilde spreken. Ze moeten eerst iets van jezelf worden. Je moet ze als het ware intern maken. Petrus heeft er later ook pas over gesproken. We weten niet precies wanneer allemaal. Maar in in 2 Petrus schrijft hij, en ik lees het deze keer uit de Bijbel in de gewone taal. Ik en de andere apostelen hebben jullie verteld wat er zal gebeuren. Onze Heer Jezus Christus zal met hemelse macht op aarde komen. Dat is beslist geen sprookje. We hebben het niet zelf verzonnen, want wij hebben de hemelse macht van Jezus met eigen ogen gezien. Dat was toen we met hem op de heilige berg waren. Hij kreeg toen alle eer en macht van God, de Vader die zelfmachtig is en alle eer verdient. Wij hoorden daar de stem van God hij zei vanuit de hemel over Jezus, jij alleen bent mijn zoon. Mijn, geliefde, mijn liefde voor jou is groot. We weten dat de profeten de waarheid gesproken hebben. En door wat er op de berg gebeurd is, weten we dat helemaal zeker. Ook wij mogen dat helemaal zeker weten. Ons verhaal van vandaag eindigt met, er kwam een grote menigte Jezus tegemoet. Je zou kunnen zeggen, ze zijn weer met beide benen op aarde. Het gewone werk begon weer. Hij en de leerlingen zijn weer op hun eigen plek. Een plek waar alles zo gewoon lijkt. Waar we onze dagelijkse dingen doen. En God, God is daar ook. Wat kunnen wij, behalve ons verwonderen... met een verhaal als de verheerlijking op de berg? In Ik ontdekte... Terwijl ik dit aan het voorbereiden was, dat er allerlei vragen bij mij opkwamen, en de antwoorden op die vragen zullen bepalen wat ik met dit verhaal kan, of wil, wat ik ga doen met het verhaal. En die keuze hebben we allemaal. Wij hebben de keuze om datgene wat we in Gods Woord ontdekken, om te bepalen wat we daarmee kunnen doen, wat we daarmee moeten doen, wat we daarmee mogen doen. En daarbij hebben we elkaar nodig. Ik stel de vragen maar gewoon. En eerlijk gezegd met de hoop dat je er één of enkele voor jezelf ook wilt beantwoorden. Of met anderen bespreekt. Wat zeggen wij als aan ons gevraagd wordt wie Jezus is? Waar is onze berg? Waar ontmoeten wij God? Kennen we de reactie van ook wel eens dingen willen vasthouden, zoals Petrus tenten wilde neerzetten? Worden wij wel eens bang, bevreesd als we dicht bij God zijn? Nemen we de tijd om ons voor te bereiden op een ontmoeting met God? Hoe dragen we in de praktijk van alle dag uit wat we in de ontmoeting met God meemaken? Wat betekent luister naar hem voor ons. Luister naar hem. Was het thema voor vandaag. God zei op de berg. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Laat Jezus je aanraken. En luister naar hem. Als je bij hem bent. Als je je vragen aan hem stelt. En hij raakt je aan. Hij zegt. Ik ben bij je, wees niet bevreesd. Amen. Zullen we bidden? We danken u wel, Heere God, voor uw woord. Waarin we zo'n bijzondere gebeurtenis ook mochten lezen. Dat ze ook opgeschreven zijn, niet alleen de dingen die gewoon zijn. En die we zo makkelijk kunnen begrijpen. En ik wil u bidden, Heere God, dat u en ieder van ons wil helpen om met deze woorden verder te gaan. De vragen aan onszelf te stellen en daar een antwoord op te vinden. Niet om zomaar antwoorden op vragen te hebben, maar om u beter te leren kennen. Om beter naar u te kunnen luisteren en te horen wat u in ons leven wil doen. Wilt u ons helpen om naar u te luisteren? Wilt u ons helpen om ook naar elkaar te, le- te luisteren als we met elkaar over u spreken? En dank u wel dat we dat in alle vrijheid mogen doen. Amen.